0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes.
1: Aujourd'hui, nous recevons Odile Chabriac.
0: Donne-moi Donne des ailes. ailes. E, deux ailes, E, S. Bonjour Odile Chabriac, bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui.
2: Merci, bonjour à toutes les deux.
0: <rire> bonjour. Il y a des femmes qui sont comme ça. Elles défrichent des voies pour que d'autres puissent cheminer. Odile Chabriac est l'une de ces femmes-là qui s'engage pour transmettre des clés de respect du féminin, de la santé et du vivant. Depuis des années, elle a alchimisé une somme vertigineuse de savoir. Et ce qu'on adore, c'est qu'elle réussit le tour de force de nous les transmettre en toute simplicité. Elle commence sa vie professionnelle en tant que metteuse en scène après des études de théâtre. Puis elle devient journaliste, santé et bien-être pour Psychologie Magazine. C'est là qu'elle renoue avec son rêve d'enfant, soignée par les plantes. Elle étudie la naturopathie, une approche qui reste jusqu'à aujourd'hui sa grande priorité. Son appétit de connaissance l'amène à suivre les enseignements de la chamane Maude Séjournant, à étudier la psychothérapie, à enseigner le yoga kundalini, puis à se former à la respiration holotropique comme à de nombreuses autres voies thérapeutiques. En 2017, elle se lance et crée sa propre école, l'Institut de Naturopathie humaniste.
1: Autrice inspirée, elle a écrit 13 livres, dont le best-seller « Âme de sorcière » publié en 2017, dans lequel elle décrit ce que c'est pour elle d'être une sorcière aujourd'hui. L'ouvrage reste à ce jour une référence incontournable sur le sujet et contribue à réhabiliter cette figure archétypale persécutée parce que trop puissante. Il sera suivi en 2020 de Sortir des bois, manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui. Cette féministe engagée est aussi maman. Pour elle, tout est politique, la parole, le silence et les actes. Elle vit aujourd'hui en pleine nature, tout près du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un chemin qu'elle aime d'amour et auquel elle a dédié un ouvrage écrit en 2017, « Marcher pour se retrouver ». Alors aujourd'hui, Odile que vous avez choisi de nous présenter Louise Michel et Gisèle Alimi. Deux femmes éprises de liberté qui ont, en son nom, mené de mémorables et audacieux combats. Donne-moi donne-moi
0: des ailes. L. E, deux L. E, S. Louise Michel est une rebelle. Qu'il s'agisse d'exercer son métier d'institutrice ou de prendre les armes au service de la liberté du peuple, elle le fait sans concession. Elle est une grande figure révolutionnaire française et l'une des pionnières du féminisme. Née en 1830, elle grandit au château de Vroncourt en Haute-Marne avec sa mère qui y travaille. Son père, le fils du châtelain, en est chassé et ne la reconnaît pas. Mais son grand-père, ancien avocat au Parlement de Paris, veille à son instruction. Son brevet de capacité en poche, elle refuse de prêter serment à l'empereur Napoléon III, étape pourtant nécessaire pour devenir institutrice. Qu'à cela ne tienne, elle ouvre plusieurs écoles libres dans la Marne. Dans les années 1860, elle s'installe à Paris pour enseigner, se met à écrire de la poésie, découvre le militantisme et rejoint des groupes révolutionnaires. Onze ans plus tard, elle est devenue l'une des représentantes les plus célèbres de l'engagement des femmes dans la commune de Paris.
1: Elle prend les armes, monte aux barricades et assure les rôles de propagandiste comme d'ambulancière, ce qui lui vaut, après la chute du Second Empire, d'être jugée puis envoyée au bagne. Elle, qui demandait à être fusillée comme ses camarades, passera sept années en Nouvelle-Calédonie, au cours desquelles elle rencontre l'anarchisme. De retour en métropole, en 1879, elle reprend une activité militante et écrit un roman feuilleton, La Misère, qui remporte un grand succès. En mars 1883, elle mène une manifestation au nom des sans-travail, aux Invalides, qui dégénère en pillage et affrontements avec les forces de l'ordre. Elle se rend aux autorités et est condamnée à six ans de prison. Libérée sur intervention de Clémenceau, elle est de nouveau emprisonnée à cause d'un discours prononcé en faveur des mineurs de Deucasseville. En 1890, après de nouvelles arrestations, elle se réfugie quelques années à Londres. Cinq ans plus tard, elle revient en France et consacre, malgré la fatigue et son âge avancé, les dix dernières années de sa vie à militer. Elle meurt en 1905.
0: Alors Odile Chabriac, pourquoi avoir choisi de nous parler de Louise Michel aujourd'hui c'est une question difficile de choisir des
2: femmes qui ont impacté notre existence. Il y en a plein, finalement. Euh, moi, ma première idée, elle avait déjà été prise. Je crois, je crois que c'est Thierry Janssen qui l'avait prise. Moi, c'était Eti, les Zoom. Mmh. Et qui, à l'âge que j'ai, me parle fort au cœur... Mais Louise Michel, c'est une figure qui m'a accompagnée, en fait, euh, tout au long de ma vie. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans Okapi. Et déjà, son destin m'avait saisi. Et ce qu'ils avaient fait, c'était une bande dessinée sur la vie de Louise Michel. Et ils disaient Et si Louise Michel revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait Et ça m'avait vraiment touchée. Quoi. Je devais mmh. avoir 8 ans, 9 ans peut-être. Pourquoi je l'ai choisi euh, Pour moi, c'est quelqu'un qui a été cohérent de bout en bout dans sa vie. Les, un des exemples qui m'avait énormément touchée, c'est effectivement, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie, et là se recrée alors déjà, des, des mondes, les hommes contre les femmes, etc., et elle, elle refuse, déjà, elle refuse de bénéficier d'un statut privilégié parce qu'elle est une femme, elle dit « il n'y a pas de raison », et elle refuse aussi que... Euh, ce, ce colonialisme qui est en place, une hiérarchie avec les kanaks euh, présents elle pas du tout elle va remonter une école pour mmh. les Kanaks et, et voilà c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité des luttes quoi mmh. voilà c'est ça c'est moi je trouve ça admirable je suis sûr que j'en suis à des années lumière mais euh... wow, chapeau bas madame quoi. Ouais. Et bon, et il faut savoir aussi que à l'Institut de naturopathie humaniste, donc l'école de Naturo que j'ai créée, on donne aux promotions des noms de alors, personnages célèbres. Et la première promotion, c'est une promotion Louise Michel. Et ce que j'avais remarqué, j'avais dit ça à la personne qui me sert d'adjointe, de, de bras droit et gauche à la fois, on va dire. Et elle m'avait dit c'est qui Louise Michel Oh là, j'avais été crucifiée. Je vais ai dit, écoute, <rire> regarder dans Wikipédia, sinon je vais devenir méchante. <rire> Alors, je me dis que faire un petit peu de pédagogie sur cette figure, qui est quand même une figure importante, même si on doit pouvoir contester des choses, mais euh, bah, ça me paraît bien.
0: <rire> et c'est sûr qu'elle a joué un rôle qui était tout à fait déterminant dans la commune et on a un peu oublié que les femmes ont été essentielles, en fait, à cette époque de l'histoire française. C'est l'une des raisons qui fait que vous l'avez choisie tout à fait.
2: Alors, euh, bah, oui, mais c'est la même chose. Alors, on a aussi une promotion Olympe de Gouges. <rire> euh, c'est bien de se rappeler que pendant la Révolution, les femmes, elles étaient là. Et elles n'étaient pas juste en train de tricoter. Les femmes ont, je pense, de tous les espaces et de tous les temps ont participé au grand mouvement de la société. Mais comme l'histoire est écrite par les hommes, et vous le savez encore mieux mm -hmm. que moi, eh ben finalement on va minimiser leur apport. Alors moi ce que j'aime chez cette personne, euh, enfin cette figure, c'est ce côté polymorphe aussi, c'est-à-dire que c'est à la fois une militante engagée, une combattante qui, et Caroline l'a très bien dit, va prendre les armes, ce qui ce qui m'interpelle et m'intéresse en tant que femme. Et pour elle, la pédagogie, c'est hyper important. Elle a un côté égalitaire absolument essentiel en disant « Mais attendez, ce n'est pas parce que je suis célèbre que les autres, vous allez les fusiller et pas moi. » voilà. elle, elle a des postures de courage qui, je ne sais pas si c'est... Euh, euh, enfin, si je voudrais faire la même chose,
1: mais en tout cas, ça m'interpelle et ça me questionne. Donc, euh, voilà. C'est intéressant parce que vous dites justement que cette capacité à être prête à tuer, c'est quelque chose qui vous interpelle. Et justement, nous aussi, en fait, ça nous a interpellés. Mmh. Pourquoi vous pensez que ça choque qu'une femme soit prête à tuer Parce qu'on célèbre, en fait, plein de héros, plein d'hommes qui ont tué, mmh. qui ont leur statut. Et en fait, même nous, qui sommes femmes et qui sommes informées. Ça nous choque encore
2: Alors, il y, y a un très bon livre qui s'appelle « Se battre », je crois, et euh, qui explique comment, euh, finalement, on a réussi à légitimer la violence pour certains groupes de personnes, et pas pour d'autres. Mmh. Et euh, ben, c'est pour ça que, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de découper la viande parce qu'on ne voulait pas leur mettre en main des couteaux qui étaient susceptibles de tuer. Pour moi, c'est une question. J'ai pas de réponse. Mais en même temps, euh, la question de la lutte armée, euh, elle a été de tous les temps et de tous les enjeux politiques, même si la question de la non-violence est tout aussi importante et, et équivalente. Et, et ben, pendant la résistance, il y a eu des femmes qui ont pris les armes. et euh, et on ne s'est pas posé de questions à ce moment-là. Donc, je, je reste avec la question, mais en tout cas, moi, elle m'intéresse et elle m'interpelle. Comment ça se fait qu'effectivement, il y a un énorme tabou, qui est probablement un des plus grands tabous, parce que nous, sous prétexte qu'on donnerait la vie et qu'on nous voit avec des neuroses et un, et un biberon dans les bras, on ne devrait pas avoir le droit de se défendre et dans un second temps se battre, et après si le rapport de force le nécessite, ben entre choisir de tuer et
0: d'être tué, euh, voilà, faire un choix. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que justement ce genre de pouvoir donné aux femmes, ça fait peur depuis toujours de donner le pouvoir, de se défendre et de se battre. Et d'être puissante. Et le... Ah, pour
2: moi, c'est fondamental. Moi, je pense que un des immenses enjeux de, de la société, euh, probablement depuis la préhistoire, c'est de contrer l'immense pouvoir des femmes. Le pouvoir de donner la vie, c'est un pouvoir colossal, même si à côté, on nous a mis des casseroles dans le dos, au sens littéral du terme. <rire> mais euh, mais je pense que les femmes ont du sang-froid. On sait qu'en termes de... Alors, on a une plus longue espérance de vie pour des tas de raisons aussi qui sont hyper interpellantes, mais on a une meilleure santé. Donc oui, je pense que tout est fait depuis toujours pour minimiser ce pouvoir des femmes susceptibles de s'exprimer de mille manières, que ce soit euh, politique, euh, combative, artistique, euh, identitaire, euh, c'est... Ce qui m'interpelle et m'intéresse, et plus je vieillis, ça m'intéresse, c'est toute la question des enjeux sous-marins, en fait, de tout ce qu'on ne va pas nous dire, qu'on va nous présenter d'une autre manière, et, euh, et en fait, il y a des vrais enjeux de pouvoir derrière.
1: Mmh.
2: Et on retrouvera un peu la même chose avec Gisèle Halimi, c'est-à-dire que euh, des femmes révoltées et pas si consensuelles que ça, ça dérange énormément. Et donc, on va chercher à minimiser leur rapport, euh, « ben, Attends, on ne va pas donner aux petites filles d'aujourd'hui une figure tutélaire d'une femme qui prend les, femmes, les armes
1: sur les barricades. Ouais. » Comme c'est très compliqué, j'ai entendu ça en fait, finalement, de renommer des rues, on leur donne des espaces, mais ridicules en fait, on donne des tunnels. Nous, par exemple, on a, on a inventé un tunnel qui s'appelle le tunnel Cordy. donc ça part d'une bonne intention, mais comme c'est trop compliqué de changer les plans, on donne des squares, on donne des petits, des, des, des petits espaces euh, vraiment ridicules. De nouveau, on relègue les femmes dans des, vraiment dans des cul-de-sac en fait oui, et, et puis, en même temps, ça fait que, ben vous
2: allez pas râler, on l'a fait quand ça. même. Alors que quand il a fallu à la Libération euh, renommer euh, 15 boulevards, boulevard de la Libération, et c'est très bien, et, et 50 euh, autres rues Charles de Gaulle, ça ne leur a posé aucun souci. Donc, c'est toujours l'histoire de deux poids, deux mesures. Mais moi, ça me fait penser, alors c'est une polémique qui a eu lieu en France, c'est euh, euh, comment euh, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France a décidé de débaptiser un lycée parce qu'Angela Davis, c'était trop subversif. Et c'est devenu Rosa Parks. Parce parce que Rosa Parks, bon ben finalement, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a refusé de se lever dans un bus. C'est pas trop gênant, ça gratte pas trop. Alors que l'autre, elle était pour la lutte armée, elle, était, elle, voilà, elle disait fuck à tout le monde et... Et voilà. Donc, c'est un pouvoir politique, mais c'est masculin, mais c'est aussi une forme d'oligarchie qui va, qui va quand même se préserver des gens qui, qui démangent un petit peu trop dans le paysage collectif.
1: Ouais, et justement, là, on voit, on, 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 en se documentant sur Louise Michel, on voyait les surnoms dont, dont elle était affublée. Ah, euh, vide de sang, oui. Vierge rouge, Dévote de la Révolution. Donc, c'est fou, même là, de voir l'écart de, de représentation, comment on décrit, comment on dépeint les hommes et les femmes révolutionnaires. C'est vraiment ce ce double standard en fait. Exactement, et
2: on va caricaturer, ridiculiser, puisque finalement elle n'est pas à sa place, qui est d'être au service de l'homme, soit en le séduisant, soit en faisant des enfants. Alors en même temps le peuple quelque part, et là je le dis au sens général du terme, pas seulement politique, ne s'y est pas trompé puisqu'au funérailles de Louise Michel il y avait une foule absolument immense. Donc moi j'ai la croyance que les gens sont intelligents quels qu'ils soient et qu'ils ont aussi ressenti juste d'enjeux très profonds justement de ces sortes de courants sous-marins qui nous traversent et, et qui disent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais, euh, mais c'est clair que la représentation de la presse à l'époque était euh, absolument
1: euh, caricaturale. Est-ce que vous auriez envie de nous lire un petit extrait, de, de nous prêter votre voix
2: <rire> Alors, la question des femmes est, surtout à l'heure actuelle, inséparable de la question de l'humanité. Les femmes, surtout, sont le bétail humain qu'on écrase et qu'on vend, avant de lancer, c'est Louise Michel qui lance, « Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise ».
1: Alors Dans une interview, vous avez dit que la société avait peur de la colère des femmes. Pourquoi, selon vous
2: Je pense que notre colère est, est à la hauteur de notre puissance. Je pense que euh, la colère n'est pas la vengeance, euh, mais que c'est une énergie qui peut emporter beaucoup de choses sur son passage, qui peut parfois nous faire, euh, et je parle homme comme femme, enfant comme adulte, nous faire perdre notre discernement. Mais pareil, une femme en colère, on va ridiculiser ça, ça va être vu comme de l'hystérie, là où un homme en colère va être vu comme euh, il occupe euh, sa place légitime de pouvoir. Ça va être important au fur et à mesure du temps pour nous aussi d'apprendre à, à, à ne pas se laisser déstabiliser par ce que génère chez l'autre la peur de notre colère. C'est un peu tenir compte des deux parties, être un plus, le plus intelligent des deux. quoi. <rire>
0: C'est vrai que dans sa vie, elle a créé plusieurs écoles en se défiant vraiment des normes et de ce qu'on attendait d'elle, des écoles libertaires. J'imagine que ça vous parle, vous qui avez fondé votre propre école avec, euh, avec votre euh, propre prisme aussi.
2: Oui, et puis euh, l'idée, c'est aussi de donner accès à des outils qui permettent de se libérer dans la tête de Pas tous, parce qu'on n'y arrivera jamais, mais des nombreux biais que la société nous transmet et puis de, de le regarder sous une autre direction et de chercher, est-ce que ça, ça me rend heureux ou pas, en santé ou pas. Donc bon, ce n'est pas exactement la même chose, mais effectivement, dans la transmission, l'éducation, il y a quelque chose de fondamental pour, pour en tout cas dans ma vision de, du monde.
0: Et on a une petite question qu'on adore dans Donne-moi des ailes. Si vous aviez l'occasion de la rencontrer, qu'est-ce qui se passerait Vous lui diriez quoi
2: à la fois chapeau bas madame, quoi. Et puis de dire, on vous oubliera pas finalement, l'histoire mmh. vous oubliera pas et que. Et de toute façon, à la fin, on l'emportera.
1: Mmh. <rire> <rire> on adore.
2: Vous
1: êtes le diable. Nous, on a tendance à le dire. Et on dit aussi que je suis sale par qui scandale arrive. Et on oublie de dire que il est certain scandale qu'il est plus scandaleux de laisser s'endormir dans le silence que de ne pas le dénoncer, je veux dire par tous les moyens. Donne-moi des ailes. Gisèle Halimi est une battante et une femme insoumise. Elle naît en 1927 à Tunis. Ses parents passent sous silence sa naissance pendant près de trois semaines car, à l'époque, et dans ce milieu, mettre au monde une fille relève d'une catastrophe. Après avoir échappé à un mariage arrangé à l'âge de 15 ans, Gisèle Halimi se bat pour pouvoir étudier et rejoint Paris pour entrer en fac de droit. Elle devient l'une des rares femmes à être admise au barreau dans les années 40. Devenue avocate, elle s'engage d'abord pour la décolonisation de l'Algérie, soutient les militantes et les militants du FLN et dénonce la torture et l'usage du viol par l'armée. Dans sa longue carrière, deux procès en particulier auront un impact considérable sur l'opinion publique et par voie de conséquence, sur la loi. Elle défend d'abord une mineure victime de viol et sa mère qui l'a aidée à avorter, dans ce qui deviendra le très célèbre
0: procès de Bobigny. Ce procès contribue, entre autres choses, à ce que la loi Veil en faveur du droit à l'avortement soit votée en France en 1975. Puis, en 1978, elle refusera le huis clos pour médiatiser un autre procès qui traite du viol et de la séquestration de deux jeunes touristes belges. La peine des agresseurs est minime, trois mois, mais les deux femmes sont reconnues victimes de viol, ce qui est historique et permet de changer une législation datant du Second Empire. En 1980, enfin, violer devient un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle en France. Elle se lance en politique sans jamais s'affilier à un parti. Elle est élue à l'Assemblée nationale entre 1981 et 1984 et siège ensuite au Parlement européen où elle continue de défendre la cause des femmes et des minorités. Elle s'engage notamment pour la dépénalisation de l'homosexualité et milite pour la parité en politique. Elle publie une quinzaine de livres. Dans une farouche liberté coécrit en 2018 avec Annick Cogent, elle raconte ses 70 ans de combat pour l'égalité et la justice sociale. Cette grande dame décède en 2020 à 93 ans.
1: Alors, Odile Chabriac, pourquoi avoir choisi de nous présenter Gisèle Halimi
2: En choisissant Gisèle Halimi, je crois que je, je salue quelque part la génération des femmes qui m'ont précédée, dont ma maman, et qui ont quand même eu un rôle de débroussailleuse euh, hyper difficile. Nous, on, peut, on est très frustrés de tas de choses, etc., mais... Euh, on arrive à se parler entre nous, on arrive à s'unir, euh, on est audible. Alors pas par tout le monde, hein, mais mais en revanche euh, elles elles sont arrivées sur un terrain miné, c'est vraiment le cas de le dire, hein, et euh, et elles ont fait un travail d'éclaireuse. Euh, essentiel et j'ai vraiment envie d'honorer ces femmes-là qui ont un petit peu accompagné mon enfance. C'était une figure, alors moi, je pas la télévision, hein, mais c'était une figure dont on entendait parler de manière récurrente. Euh, euh, et où, Voilà, c'est vraiment euh, le salut de ma génération à la génération précédente en disant « vous avez fait le job ». C'est
0: bon, un passage de témoin. Ouais. C'est vrai qu'elle partait de si loin ah. Là, on voit dans son enfance, c'est complètement fou, elle a dû euh, même faire deux grèves de la faim, alors qu'elle était toute jeune enfant, pour pouvoir défendre le fait d'avoir le droit de lire, et puis ensuite le droit de ne, de ne pas avoir, le, plutôt le devoir de servir ses frères. Est, elle, elle est partie de très très loin. Qu'est-ce que ça dit d'elle, ça, depuis tout enfant Alors, elle, elle dit qu'elle
2: avait euh, ce, cette forme de... de... Ténacité et détermination euh, inarrêtable. Euh, alors, c'est peut-être chromosomique. <rire> mais toujours est-il que oui, elle est pareil, elle a été fidèle à son désir euh, de petite fille jusqu'au bout. Elle a, pareil, euh, nous parlions de Louise Michel juste avant, mais Gisèle Halimi, elle n'a rien lâché tout au long d'un processus. Euh, qui, qui des fois devait être euh, assez décourageant et d'ailleurs elle l'exprimait euh, Alexandra, vous parliez du, du viol. Euh, voilà, Oui, le, euh, les peines euh, ont été majorées, etc. Et c'est reconnu comme un crime. On sait néanmoins qu'aujourd'hui, c'est 1% des viols qui sont euh, punis par la justice. Donc, ça veut dire que euh, ce monde moyenâgeux se poursuit. Même s'il y a une législation euh, qui s'est renforcée, on n'a pas les outils pour l'appliquer. Et donc, les femmes restent la 250e roue du carrosse et font les frais de, euh,
1: de cette société hyper masculiniste. Oui, c'est quand même impressionnant. Et Gisèle lalimi elle s'est aussi engagée en politique, mais elle a dit que la politique n'avait pas voulu d'elle. Elle disait d'ailleurs que la vraie politique pour elle, c'était le féminisme. Comment ça résonne en vous, Odile Chabriac
2: Déjà, alors pour moi, la, le féminisme est de la politique. Euh, le fait de faire une plaidoirie qui va être diffusée dans des journaux télévisés, etc., c'est de la politique. Donc, elle, ce dont elle parle, c'est le monde politique de la représentation démocratique nationale. Euh, elle a beaucoup milité pour la parité par exemple euh, ce qui était tabou à une époque on disait oui mais c'est pas juste la parité euh, bon moi je trouve ça extrêmement juste euh, quoi, important euh, pareil pour que euh, moi, moi je, une grande partie de ma vie est consacrée aussi à l'idée de créer des nouveaux récits des personnes ou des situations dans lesquelles on soit susceptible de se projeter positivement donc, ces femmes en politique, même si, même si c'est à 50-50 et euh, en, en termes de parité, pour moi, c'est important parce que ça ouvre le champ de toutes les femmes, plus jeunes ou pas d'ailleurs, qui ont envie de prendre la parole d'une manière ou d'une autre et qui, tout à coup, sont, se sentent autorisées parce qu'il y en a d'autres qui occupent cet espace public. Pour moi, c'est hyper important que l'on sorte de nos espaces privés et que l'on occupe l'espace public. Et de mille manières, ce que vous faites, c'est occuper de l'espace public. Euh, C'est-à-dire, c'est proposer un nouveau récit d'une même histoire, parce qu'on ne refait pas l'histoire du monde, mais tout d'un coup, avec une autre vision, qui vient nous enrichir et nous dire que c'est possible. et nous, Donc, ça nous autorise à l'intérieur
0: de nous. Et elle insistait beaucoup sur le fait que ces luttes, et ces combats, on devait les faire avec les hommes, qui parfois, d'ailleurs, pouvaient être les oppresseurs. C'est important pour vous qu'on fasse ça ensemble ah, Pour moi, c'est fondamental. Et je n'ai jamais pensé le féminisme
2: comme une aventure exclusivement féminine. Euh, alors, qu'il y ait des espaces non paritaires ne me choque absolument pas. Euh, dans le sens où, euh, des fois, pour se sentir en sécurité, les femmes ont besoin de se sentir entre elles. Mais, en revanche, je... Alors moi, j'ai eu une figure, mon papa était un homme très humaniste, donc euh, moi, la, ma première figure masculine tutélaire, euh, elle n'était pas du tout abusive, donc ça a laissé une empreinte sur toute ma vie, parce que je ne vois pas l'homme comme quelqu'un dont je dois me méfier, mais plutôt effectivement un compagnon ou un complice. Alors des fois, ils ont du mal à comprendre hein, ce qu'on leur raconte, mais... Euh, après, qu'ils aient du mal à nous comprendre, c'est pareil, il y a des choses où nous, on peut avoir du mal à les comprendre. Ne pas toujours se comprendre n'empêche pas euh, d'avancer ensemble et de se
1: respecter. Alors, on, on parlait euh, juste avant de, de Louise Michel, et, et vous le disiez, il y a des choses qui changent, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne changent pas. Gisèle Halimi, elle a été attaquée, décriée en son temps, et il semble qu'à l'instar d'autres féministes devenues célèbres, comme Louise Michel... Elle ne soit considérée qu'une fois morte. Est-ce qu'une bonne féministe, c'est une féministe morte Il n'y a ah, aucun doute. Il y a aucun doute. A aucun doute. Et, et je relisais aussi la
2: polémique qui a eu lieu, euh, euh, je crois que c'est cette année, mais peut-être, je euh, peut n'ai euh, pas beaucoup de notion du temps, où Emmanuel Macron voulait lors du 8 mars, rendre un hommage à Gisèle Halimi et l'un de ses fils a refusé, en disant en tout cas qu'il ne se présenterait pas, parce que c'était vraiment s'approprier euh, une, une partie de la figure maternelle en, euh, en se permettant d'avoir un comportement qui, qui aurait été considéré comme totalement abusif par Gisèle Halimi euh, elle-même. Donc, euh, oui, je pense euh, faire des petits hommages de temps en temps, expliquer pourquoi elles étaient formidables, mais surtout sans rappeler la puissance et tendances. De leur combat. C'était une femme qui était de tous les combats euh, euh, voilà, contre les violences policières, contre tous les abus, les crimes de guerre. Contre, euh, donc voilà, elle, elle en aurait encore à raconter aujourd'hui. Je crois qu'elle ne s'ennuierait pas.
1: Oui, vous parlez d'intersectionnalité avec Louise Michel. Je pense que là aussi, avec elle, on est en plein dedans. Mmh,
2: absolument. Oui, oui, mais c'est drôle parce que, en fait, ces deux femmes sont assez proches, mine de rien. Ce sont des femmes qui ont pris la parole publiquement, qui sont. Euh, euh, des combattantes. Il pa... euh, y a quelque chose euh, dans, dans la dimension du combat politique qu'on nommait souvent qui est la dimension physique. Un, un homme qui a une grosse voix, il va, il va parvenir à en imposer plus facilement à la tribune. Euh, voilà, c'est plus la révolution, mais néanmoins, euh, on parle, on fait du bruit, on s'invective, on parle dans la presse, on ose prendre sa place. C'est quelque chose qui a été enseigné au masculin comme quelque chose de légitime. Et là, ce sont des femmes qui euh, n'ont ben voilà, pas attendu qu'on leur donne la parole, elles ont pris la parole.
0: Et qui passent aussi peut-être par le fait de s'exposer, de s'exposer de manière plus intime. Ça m'a beaucoup frappée de, 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 de relire ce passage où... Lors d'une audience, en fait, elle, euh, en tant qu'avocate, elle s'exprime et elle dit « je vous parle comme une avocate qui a avorté mmh. sur un procès pour le viol ». Donc c'est oser aussi, euh, non seulement s'engager physiquement, mais s'engager sur l'intime et dire des choses de soi. Mais c'est peut-être ça que nous sommes en train de gagner, nous les femmes, c'est-à-dire
2: d'oser laver notre linge sale en public Genre, quand une jeune fille se faisait violer dans les campagnes, c'était la honte pour toute la famille, donc tout le monde cherchait à la faire taire. Et tout d'un coup, et ça c'est tout, donc c'est 2017, n'oublions jamais, c'est tellement récent, euh, tout d'un coup d'oser dire euh, « Non, je, je n'ai pas apporté la honte de ça, mais non seulement, c'est toujours la même chose, c'est ce retournement qu'on a avec les différents mouvements, euh, de dire « Ce que vous me reprochez, finalement, je vais l'ériger » en totem et en faire mon identité.
1: Vous avez commencé cette interview euh, autour de Gisèle Halimi euh, en, en disant finalement qu'elle vous rappelait euh, la, la génération de votre mère. Gisèle Halimi, elle admirait beaucoup Marguerite Yourcenar Et elle disait en citant Marguerite Yourcenar qu'elle voudrait mourir comme elle avait vécu les yeux ouverts. Ça veut dire quoi selon vous de mourir les yeux ouverts
2: Moi j'aime beaucoup cette notion. Pour moi ça veut dire, c'est pas tant mourir les yeux ouverts que déjà vivre les yeux ouverts. Et ça veut dire sortir du déni de toutes les aspérités de la vie. Euh, voilà. Et si nos vies, dans leur imperfection, étaient suffisantes pour être exposées telles qu'elles étaient. Et donc là, on pourra mourir les yeux ouverts. Et est-ce que c'est ça, à nouveau, pour vous, la cohérence Oui, c'est ne pas se raconter d'histoire, ou en tout cas, ne pas s'en raconter trop.
1: Qu'est-ce qu'elle vous a transmis de plus précieux, Gisèle Halimi il y avait une
2: forme d'élégance dans, dans sa colère. Et moi, je pense que ça permet qu'elle soit reçue, cette colère, et qu'elle en soit d'autant plus puissante.
1: Alors, ce qui nous a marqué aussi, sur Gisèle Halimi, c'est cette question de, de, du manque d'amour maternel. En fait, elle a vraiment mmh. souffert. Vous parlez de votre papa. Elle a vraiment souffert. Elle, son papa euh, l'aimait, comme il aimait ses autres enfants, notamment le garçon. Mais la maman, vraiment, il y avait quelque chose de l'ordre de... Vraiment, c'est un fils qu'il lui faut, c'est pas une fille. Et on a repensé à cette expression « garçon manqué euh, ». Vous qui, êtes, euh, qui jouez avec les mots, qui avez écrit des livres, euh, cette expression elle est passée dans le langage courant, mais en fait elle est terrible.
2: Ah, mais Elle est incroyable, cette expression. Et elle est... Euh... Je pense qu'il y a plein de femmes qui la portent. Mm -hmm. Et comme, euh, comme une empreinte euh, d'un de... échec et d'une quel... compétition entre elle et elle-même et euh, ben de quelque chose d'impossible à atteindre. et euh, c'est dans le livre Camille Lorenz, son livre s'appelle ah, Une fille, fille. Oui, fille. fille Tout où à fait, j'ai pensé en ouais, voilà, C'est ça, où on demandait à son père s'il avait des enfants, il disait
1: non, et, et il disait j'ai deux filles. <rire> et là, on tombe à la renverse. Mais néanmoins, comment est-ce qu'on fait pour, peut-être comme elle, mettre fin à des transmissions intergénérationnelles délétères, puisque, voilà, elle ne leur en voulait pas, mais le mal était fait quelque part, et puis elle a elle a transcendé quelque part, vous qui êtes thérapeute. Comment, comment on fait À nouveau, pas une recette, mais vous avez sûrement suivi plein de personnes. Et...
2: Comment on fait eh Déjà, il faut avoir envie de changer ça. C'est déjà d'avoir conscience. Ce qui est vraiment intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est presque plus une prise de conscience de ces enjeux sous-marins. Parce que tant qu'on ne les voit pas, on a l'impression qu'il qu ne s'est rien passé. Pour moi, c'est on ne coupe pas. Parce qu'en même temps, en même temps, on est aussi le fruit de ce cheminement-là. Donc on ne va pas couper, on va vivre avec, mais la lucidité, la conscience et un regard vigilant peut permettre la transformation.
0: Et est-ce que vous pensez justement que le matrimoine pour les femmes, les petites filles, les jeunes filles, c'est une opportunité en offrant d'autres sources de représentation, de se libérer de ça et de pouvoir ouvrir les yeux sur ce qu'on n'a plus envie de transmettre
2: euh, J'en suis certaine à 100% là-dessus, il n'y a, a pas de question. Mais euh, je pense que ce n'est pas forcément suffisant. Je pense que nous sommes à la fois les courants collectifs et les courants individuels. Et on peut être tout à fait dans une époque qui va ériger certaines femmes en modèle, par exemple, mais elles peuvent paraître à certaines petites filles très loin d'elles parce que dans leur construction familiale, on leur laissera pas d'espace pour rêver à ça ou pas d'accès pour rêver à ça, d'où l'importance d'une école égalitaire. Euh, amorcer du changement... C'est un, un long travail laborieux et progressif. Donc, euh, bah, de petites briques en petites briques, on va construire de nouvelles routes. Mmh, C'est très beau, très
0: inspirant. <rire> si Gisèle Halimi arrivait dans, dans l'un de vos rêves, elle vous dirait quoi et vous auriez envie de lui répondre quoi Vous auriez envie d'entendre quoi de sa part
2: ah, moi, ce qu'elle me dirait, c'est que c'est pas assez, qu'il faut qu'on aille plus loin, on se ferait <rire> engueuler honnêtement, mais pas que moi, vous aussi. Hein. <rire> euh, moi, je pense qu'on euh, est hyper consensuel on est encore, quoi je crois qu'on s'est énormément assagi, probablement par peur de perdre. Je, je pense pas que les temps soient plus difficiles, hein. je pense qu'on est moins courageux, en tout cas que je suis moins courageuse. D'une manière générale, l'accord entre une théorie et une vie constitue le plus grand défi de ceux qui veulent changer le monde en politique, en philosophie, en masculin-féminin. Comment on fait alors pour résoudre l'accord Ah ça, j'ai pas de recette. Hein. Moi, je tâtonne <rire> comme les autres dans le labyrinthe, il n'y a pas de souci.
1: Ça revient à la cohérence à nouveau <rire> Chercher
2: Oui, on cherche, mais on des cherche. fois on trouve,
0: des fois on trouve pas. <rire> c'est ça. Et c'est pas grave ouais. Merci beaucoup Odile merci Sabriac, merci. Merci
1: beaucoup de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. <rire> merci. Les biographies de Louise Michel et Gisèle Alimi sont à retrouver sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com
0: Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes
0: Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.